0: Herzlich Willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für die heutige Episode, die übrigens Episode 71 ist, habe ich mir Verstärkung eingeladen. Ich habe nämlich meine eigene Promotionsbetreuerin dazu geholt wobei man sagen muss, dass sie ja jetzt schon lange, schon 20 Jahre lang, fast 20 Jahre lang nicht mehr meine Promotionsbetreuerin ist. Ich bin ja schon so lange fertig. Sigrid Metz-Göckel ist heute 80, seit 15 Jahren emeritiert und ich finde es super spannend, heute mit ihr mal über das Thema Promotion... ich würde mal sagen, im weitesten Sinne im Wandel der Zeit oder Promotionsbetreuung ähm, im Wandel der Zeit zu sprechen... Wir haben über Erfahrungen mit Promovierenden aus Sicht der BetreuerInnen, aber auch aus Sicht von Promovierenden eben aus meiner Sicht gesprochen. Und ähm, hört euch das Gespräch nochmal an, vielleicht unter dem Fokus auch, was könnt ihr mitnehmen für eure eigene Promotionsbetreuung, entweder wenn ihr Promovierende seid als Promovierende oder wenn ihr Betreuende seid auch für die Betreuung eurer Promotionen. Ganz kurz noch zu Sigrid Metzgöckel. Ich verlinke den Wikipedia-Artikel zu Sigrid Metzgöckel unter diesem Podcast-Beitrag. Ich möchte hier an der Stelle sagen, dass Sigrid von sich sagt, dass sie eine leidenschaftliche Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Wissenschaftspolitik ist. Sie hat sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen 1998 Sie ist ähm, Mitglied, war oder war Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen und politischen Gremien sowie äh, Herausgeberin von wissenschaftlichen Zeitschriften oder Verlagsreihen oder Mitherausgeberin. Ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke den Wikipedia-Artikel und wünsche euch jetzt erstmal super viel Spaß bei diesem Podcast, bei diesem spannenden Gespräch. Ja, herzlich willkommen, Sigit Mets-Göckel, meine Doktormutter. Eigentlich sagt man ja gar nicht mehr Doktormutter. Man sagt ja jetzt Promotionsbetreuerin, aber ich habe bei dir immer das Bedürfnis, Doktormutter zu sagen. Ich weiß gar nicht warum. Was, was findest du besser?
1: Doktormutter. Ja? In meiner Generation waren es ja hauptsächlich Doktorväter. Und mhm. Doktorvater war ein eingeführter Begriff. Und Doktor Mutter, das war was fast provokativ Neues, Ja. weil es war ja eine Stufe höher. Mhm. Ne? Also als Wissenschaftlerin auch Promotionen zu betreuen. Ja. Und für mich persönlich im Nachhinein, aber schon auch bald nachdem ich mehr und mehr Doktor Töchter hatte ich ja meistens. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe immer Doktoranden gesagt, Doktorandinnen. Hm. Hm. Für mich waren das auch symbolisch Töchter. Also es waren geistige Töchter. Ich bin ja kinderlos und die Beziehung ich jedenfalls zu meinen Doktorandinnen war doch auch eine ganz eigene. Hm. Also es hatte hatte schon etwas ähm, sehr Persönliches, aber auch so wie bei Kindern, man hat auch immer eine Vision, wie es weitergehen könnte oder sollte. Und bei Doktorandinnen, wenn man daran denkt, wie das gleich am Anfang erst war und was es dann am Ende geworden ist, das ist ja schon wie ein Erwachsenwerden auch in ja. der Wissenschaft. Jetzt
0: weiß ich ja bei Kindern, ich habe ja selbst eins, was erwachsen geworden ist, dass da auch so eine Phase ist, wo die Mutter sagt, Kind, ich weiß, was für dich richtig ist, und das Kind sagt, nein, das weißt du nicht. Hast du das Gefühl, dass diese Phase, also diese, sag mal, die Pubertät in diese hast du das Gefühl, dass, dass die äh, bei deinen Doktoranden war?
1: also ich weiß nicht wie die Doktorandinnen sich gefühlt haben ne? das mhm. ist klar aber mir war schon klar dass die Doktorandinnen nicht eine Neuauflage von mir sind also auch nicht auch nicht dass sie das machen würden äh, und machen sollten, was ich denke, sondern ziemlich bald kann ich, glaube ich, sagen, das habe ich auch in meinem kleinen Beitrag für das Hochschuldidaktik-Journal beschrieben, zu Anfang hat man so eine gewisse Steuerungsfunktion und man hat auch eine gewisse Überlegenheit, weil man ja weiß, wie das in der Wissenschaft zugeht und wie man es machen sollte. Aber dieses Verhältnis von Überlegenheit unterlegen wird sehr bald zu einem auf Augenhöhe und am Ende hat es sich umgekehrt. Da bin ich ziemlich sicher, dass die Doktorandinnen auf ihrem Gebiet, auf dem sie geforscht haben, doch der Doktormutter, also den Doktoreltern eigentlich überlegen sind. Also die haben ja was Neues in dem Fach, in dem Gebiet produziert. Das hm. ist, ja, ist ja eine Überlegenheit. Ja, hast du das? War das für dich dann so, wenn die fertig
0: waren? Also so, dass die, dass du gedacht hast, dass die überlegen sind? Also sie waren ja dann Spezialistinnen auch in dem Gebiet, ne, in dem sie dann promoviert haben.
1: Ich glaube, da bei die allermeisten sind ja geglückt, die allermeisten Promotionen. Das kann ich gut gut sagen. Und ähm, die meisten von, den, von zu den meisten habe ich noch irgendwie auch Kontakt, würde ich sagen. Ja, das für mich sind sie heute nicht nur Doktoranden, sie sind auch die Fachfrauen auf ihrem Feld. Hm.
0: Sind die auch Kolleginnen oder würdest du sagen als Professor also wenn die oder wann wann sind die Kolleginnen wenn die Professorinnen sind?
1: Nein, früher. Ja, ja. wenn sie natürlich Professorinnen sind, dann sind sie ja nicht mehr Doktorandinnen. Mhm. Also, wo es ein bisschen bleibt, mhm. wenn die nicht in der Wissenschaft geblieben sind. Da, mhm. da bleibt so die Zuschreibung, dass ich manchmal sage, wie Monika Goldmann oder so: Ach, das sind ja auch meine Dok Das, die war auch mal Doktorandin. Mhm. Aber jetzt Maria Anna Kreinbaum oder Christine Rohloff, nein.
0: Ja, sag mal, hast du einen Überblick, wie viele wie viel Doktorandinnen du promoviert hast? Das müssen auch unglaublich viele gewesen sein, ne? Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
1: Ja. Als ich 70 wurde, ha haben mir da die Doktorandinnen ein ein Abschied, sagen wir mal sowas wie Abschiedsfest gemacht. Und da habe ich, ich habe ja natürlich eine Buchführung. Damals waren das äh, 63 aber nur die, wo ich auch ein Gutachten geschrieben habe, das war manchmal auch die zweite. Mhm. Und manchmal war ich ja auch formal auch die zweite und in Wirklichkeit die erste. Ne? Mhm. Und dann sind ein paar dazugekommen. Und ich muss gestehen, soll ich kürzer mich fassen? Nein, wir haben Zeit. Dass ich vorhin Sommer mit Anna Funge die letzte, aber jetzt wirklich <lacht> ja. die letzte äh, okay. äh, Doktorarbeit okay. betreut habe, da war ich eigentlich nur noch die dritte. Aber äh, Anna Funger war drei Jahre in Singapur und vier Jahre in Shanghai. Und ich habe eigentlich per Zoom, nein, per Skype, ich habe eigentlich immer ihr, wenn man das zutrauen und auch ein bisschen Druck, <lacht> äh, vermittelt, dass sie schafft und dass sie weitermachen soll und dass es für sie wichtig ist, dass sie das auch zu einem guten Ende bringt. Hat sie auch. Ja, klasse. Und das war auch die am längsten dauernde.
0: Ja, glaub, außer war Mechthild war weniger. aber länger, oder?
1: Bitte? Mechthild? Ach, na, das könnte, ach, mit Mechelt habe ich immer noch viel, ja, ja. Ja, mit ja. viel Kontakt. Die war ja insofern eine besondere, <lacht> die war eine besondere Doktorandin, weil sie ein kleines bisschen älter war als ich. Hm. Und hm. gesagt hat, auf meinem Grabstein soll Doktor. <lacht> von ja, ja.
0: <lacht> Sag mal, ich, ich würde dich gerne hier auch als Zeitzeugin fragen, weil ähm, ich ich, du bist ja auch, ich sage auch, weil ich das auch nicht bin, du bist ja auch erste Generation Promotion deiner Familie, ne? Ja. Wie, ja. wie, wie bist du denn darauf gekommen zu
1: promovieren? Das war eigentlich zwangsläufig. Ich hatte eine Doktormutter. Hm. Ich hatte meine Doktormutter war Helge Pross, damals. Ich glaube, sie war die zweite C4-Professur. Ich glaube, die Renate Mainz war ein bisschen älter. Und sie war eigentlich Do Dozentin und die einzige Frau am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Und sie ist dann nach Gießen berufen worden, auf die Professur. Und ich war da Assistentin. Ich war aber nicht bei ihr, sondern... In einem anderen Teilbereich, aber sie war trotzdem meine Doktormutter und sie hatte auch ein Doktorandenkolloquium Und von ihr habe ich eigentlich gelernt, die Doktoranden waren, naja, bei ihr waren es vielleicht die Hälfte Männer, Hälfte Frauen dass sie auch zusammengeführt werden. Das, ich weiß nicht, ob es damals schon überall diese Doktorandenkolloquium bei einem Professor gab oder bei einer Professorin gab. Und ich habe sehr, sehr früh eine, ein Kolloquium gemacht, eigentlich aus, aus Hilflosigkeit, weil das war mit Duxo Lee. Ich hatte eine koreanische Doktorandin aufgenommen für die das ganz wichtig war, zu promovieren. Und die war sehr feministisch patriarchskritisch Und ich glaube, die hatte gar nicht viel Wahl außer mir. Und die kam auch mit ihrem Mann und dann habe ich, hab ich sie aufgenommen. Und die konnte aber nicht gut Deutsch. Und also, wer nicht muttersprachlich ist und dann im Ausland in, in einer anderen Sprache promovieren will, das ist... Ein Riesen, das ist eine Riesenanstrengung. Das mm, ist heute noch. Mm. Und ich war damit eigentlich überfordert. Mm -hmm. Und sie äh, brauchte auch viel mehr Betreuung. Also es war schon so, dass ich dachte, ach, wenn ich mehrere zusammentue, dann helfen sie sich auch untereinander, was auch war. Und dann habe ich das bei diesem Kolloquium auch gelassen. Mm -hmm. Aber Duxo war diejenige, mit der habe ich immer noch Kontakt. Guck mal. Wenn man,
0: ähm, wenn man in Deutschland über Frauen- und Geschlechterforschung redet, dann kommt man nicht an dir vorbei. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, sehr stolz bin, da auch, dass ich bei dir promoviert habe. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass du gar nicht in dem Bereich promoviert hast. So habe ich jedenfalls bei Wikipedia. Es gibt ein, ja ein Wikipedia-Artikel über dich. Wie bist du denn auf diesen Weg gekommen?
1: Na, ich habe klassische Soziologie studiert, das stimmt. Und übrigens hat mich auch meine Doktormutter, deren Diploma, die meine Diplomarbeit hat sie auch schon betreut. Die war aber über Schriftsteller, über die Gruppe 47, zeitgenössische Schriftsteller und Schriftstellerinnen, beides. Und ich, als ich Assistentin war, habe ich so ein bisschen überlegt und sie hatte so eine hatte eine ganz besondere Art mit mir zu reden. Natürlich promovieren sie. Also in Zweifel hat sie gar nicht zugelassen, so ein bisschen. Mhm. Aber freundlich, freundlich. Mhm. Und sie hat mir gesagt, ach, jetzt gibt doch jetzt eine Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik. Und dann habe ich in Hochschuldidaktik eigentlich die Arbeiten untersucht, insbesondere amerikanische. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eigentlich über meine hochschuldidaktische Dissertation und ein paar Publikationen. Ich habe ja nicht habilitiert, äh, aber ich habe in renommierten Zeitschriften damals promoviert. Ähm, nicht promoviert. Publiziert. Mhm. Entschuldigung. Ja, und dann bin ich nach Dortmund berufen worden und das muss ich jetzt doch auch noch sagen, persönlich. Da hatte ich auch noch eine Alternative und ich hab, bin zu ihr in die Sprechstunde und ich habe mit ihr einen Termin vereinbart und dann sagte ich ja ich habe einen Ruf nach Dortmund ich weiß ich kenne da niemanden und ich weiß nicht ob ich das annehmen soll und mein Mann ist in Erlangen und ich wäre dann in Dortmund na ja das schien mir kompliziert und dann sagte sie natürlich natürlich nehmen Sie den Ruf an mhm. gar nicht den ersten Ruf muss man glaube ich auch annehmen mhm. also, das wusste ich aber nicht und dann hat sie zu mir gesagt, ähm, aber wenn sie erstmal Professorin sind, dann können Sie bestimmen und müssen nicht immer machen, was die anderen sagen. Und das war für mich ein Leitsatz. Ja. Und als ich dann nach Dortmund kam, da war ich ja ganz alleine. Ja. War die dritte und die jüngste und ich sah jung aus und im Senat und in den Gremien hat, hat man mich gar nicht richtig ernst genommen. Man hat mal immer gedacht, ich bin Mitarbeiterin oder Studentin. Und
0: Wann war das? In den 60ern, oder? 1960er? Das war Ende
1: der 70er. Das also Ende der 80er. Nein, nein, <lacht> da war, ich mal. war da 35, 36. Mhm. Das war jung, ne? mhm. weil es waren doch in, in den Gremien eher ältere Herren. Mhm. Eindeutig. Im Mittelbau schon, aber bei den Pro Und es war so ein Lernprozess auch für die Hochschullehrer, mich als Kollegin wahrzunehmen. Und ich musste auch lernen, erstmal mit dieser Rolle und in diesem Umfeld wahrzunehmen. Und dann habe ich sehr schnell äh, Frauengruppen gebildet, um nicht so allein zu sein. Es mhm. waren fast immer erstmal Mitarbeiterinnen von den anderen Universitäten, weil ich in einem Modellversuch war, zur Hochschulpädagogik oder zur Hochschuldidaktik. Und von, das waren eigentlich die Ruhrgebietshochschulen. Und das wurde dann so sowas wie meine emotionale Heimat. Mhm. Und das, das war mir für das Überleben wichtig. Und ich muss sagen, ich bin die erste promovierte Frau meiner Familie, aber ich komme so aus einem, aus einem kleinbürgerlichen äh, Kontext. Und meine Mutter hatte vier Brüder, die alle Abitur haben und zum Teil studiert, aber sie nicht. Und sie hat das immer als eine Benachteiligung als Frau wahrgenommen. Und für sie, meine Mutter, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen, alle drei, ich bin ohne Vater aufgewachsen, mit einer Mutter, die Mann und Frau, Vater und Mutter zugleich in einer Person war. Und für sie war das total selbstverständlich, dass ihre Töchter eine gute Ausbildung und dass ich studiere und promoviere, das fand sie fast natürlich so. Also nie... Hm. Das war ein Privileg meiner Kind. Das war es ein Privileg in meinem Leben, eine solche Mutter gehabt zu haben. Ja. Ja. Die war immer, eigentlich immer auf meiner Seite. Und
0: also das warst du ja als jetzt als Doktormutter auch. Hast du, ähm, meinst du, dass du da die Werte übernommen hast für die Betreuung? Also ich, ich würde es mal so schätzen, dass das so war, dass du das.
1: Ich bin sehr geprägt, ich stimme dir zu, ich bin sehr geprägt von meiner Mutter, von dieser die eine große innere Sicherheit hatte. Eine solche wie meine Mutter, wenn ich das richtig einschätze, diese Kontenance meiner Mutter habe ich, glaube ich, nicht. Aber so, ich kann mich auch gegen, wenn alle anderen was anderes meinen, kann ich meine Meinung behaupten. So, mhm. Innerlich auf jeden Fall. Ich knicke nicht so schnell ein. Mhm. Und ähm, aber meine Doktormutter hat mich genauso geprägt. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Hm. Ich habe ja auch so ein Konzept der Potenziale entwickelt, dass man, dass man nicht aus dem, was man jetzt gerade beobachten kann und erfährt, kann man nicht drauf schließen, das ist alles, was diese Person kann oder will. Ne? Sondern da ist ja noch ein, da sind noch latente Fähigkeiten, die durch Förderung, Umfeld gute. Zufälle, auch die man beim Shop verpasst,
0: hm.
1: äh, viel Entwicklung sein kann. Ja. Ja, doch, das,
0: das habe ich an dir gemerkt. Ich musste gerade an was ganz Lustiges denken. Und zwar, äh, ich, ich begreife das jetzt zum Beispiel so, also dass, dass du mir zugetraut hast, dass ich promoviere. Ja, ähm, ja das war äh, schon, also ich habe ja ein Buch geschrieben, über wie man Exposé schreibt. Und ich habe das, glaube ich, deswegen geschrieben, weil erstens gut, es gab kein Buch darüber, so eine Anleitung, ne, so wie man Exposé schreibt, aber ich weiß noch genau, dass, also ich habe immer so gedacht, also du fandst mich interessant, so, also, ne? Oder fandst mein Thema interessant. Das hatte ich jetzt so verstanden. Aber dann hat mir, habe ich jemanden gefragt, hast du gesagt, ja, schreiben Sie mal ein Exposé und ich wusste aber gar nicht, wie das geht. Und habe dann jemanden gefragt und er hat gesagt, ja, dann schreibst du äh, mal eine halbe Seite und schreibst so Fragen auf. Und dann bin ich zu dir gekommen und das wäre, glaube ich, heute der Punkt, wo Promovierende rausfliegen würden, sage ich mal. Nämlich, da hast du gesagt, nein, das ist kein Exposé, weil ich dachte, das wäre ein Exposé. Ne? Und ähm, eigentlich, ähm, ich habe mich letztens mit der ann Christine Kolwes unterhalten äh, von... An Christine Kolves, die das ist die Vorsitzende des Vereins Erste Generation Promotion. Und wir haben überlegt, ähm, wo gibt es so Schlüsselpunkte oder wo gibt es Punkte an denen, die aus der ersten Generation rausfliegen ne? oder wann, so wie kann man die gut unterstützen? Und wir sind so ein bisschen drauf gekommen, dass es darum geht, ähm, diese, diese Stellen zu finden und die da zu unterstützen und ich glaube so das war bei, für mich war das der Punkt also an dem ich heute noch denke eigentlich hätte man sagen müssen äh, nein ähm, das ist kein Exposé wissen Sie was äh, das wird nichts. So, ne? was habe ich gesagt du hast ach du hast mir erklärt wie ein Exposé geht und ich bin dann sieben Monate später wiedergekommen. und <lacht> <lacht> ja und habe dann
1: das hat mir jetzt die ist ja Kollegin geworden äh, in Bochum, und ich, die hat mir jetzt zu meinem 80. Geburtstag auch eine kleine Geschichte erzählt und hat gesagt, ich, äh, sie wäre zu mir gekommen und hätte, hätte auch gar nicht gewusst, wie das geht, und ich kann mich auch an dieses Gespräch mit ihr erinnern, dass ich dachte, oh, das wird nichts. Aber sie behauptet, was auch wirklich stimmt, ich hätte ihr doch ich hätte ihr doch daraufhin einen Brief geschrieben, sie sollte, es, sie sollte das und das versuchen oder wie auch immer. Und ich hatte vergessen, dass ich ihr daraufhin geschrieben hätte, sondern ich habe gedacht, ach, das wird nichts und sie kommt nicht wieder. Mhm. Aber sie kam wieder, mhm. aber ich hatte mhm. ihr auch einen Brief geschrieben, in, der ich, in, der, in dem ich sie ermute, ermutigt mhm. habe. Ne? und ja. das wunderte mich jetzt im Nachhinein ja. was ich damals gedacht hatte und was ich erinnert hatte ja ich hatte erinnert das wird nichts ja ich muss mich irgendwie anders verhalten haben mit kann einem man sinn
0: kann man so jetzt nochmal so, du hast mir übrigens auch mal einen Brief geschrieben. Du hast mir den mal beim Kolloquium rübergeschoben. Das war nur so ein Zettel, wo drauf stand, Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten. Ja? Ja, aber ähm, was jetzt nochmal so zu dem Thema Promotionsbetreuung. Nein, eine Geschichte möchte ich auch noch hören und zwar hat die Antonia Scholkmann mir erzählt, es gäbe eine Geschichte, wo du beim Rektor auf dem Sofa gesessen hast, weil du deinen ersten DFG-Antrag stellen wolltest. Das Antrag die,
1: für das Graduiertenkolleg. Die wollte ich auch gerne noch hören. Na, ich war, im, ich war im Senat mit dem Antrag durchgefallen. Ich glaube sogar zweimal. Und, und es gab oft die Situation, mehrfach die Situation, dass das Rektorat eigentlich fand, was ich beantragt habe, dass es gut war, aber die Mehrheit des Senats dagegen war. Das ist, das ist wirklich eine politisch nicht so einfache Situation. Man hat ja selten totale Zustimmung. Zumal, wenn man Sachen macht, die nicht so, 08, also nicht so im Mainstream sind. Und die, die, das Rektorat oder das, der Senat war der Auffassung, dass ich der Universität mit dem Antrag schade, weil es nur Frauen waren. Und wir hatten aber mit Absicht ja nur die, die Nachwuchswissenschaftlerinnen, weil dort das größte Defizit war. Und dann war im Untertitel der Begriff Definitionsmacht und Handlungsspielräume von Frauen. Und das haben sie als zu politisch wahrgenommen. Ne? Nicht wissend oder mir nicht die Gelegenheit gebend oder ich habe es nicht richtig eingeführt. Definitionsmacht ist ein Terminus technicus. In Macht wird in der Soziologie ganz seriös gestritten, definiert und kritisiert. Ne? Mhm. Und dann hat das Rektorat hat gesagt, der damalige Prorektor für Forschung sollte mit mir ein Vier-Augen-Gespräch führen, um mich zu überzeugen. Wir merkten irgendwie die Stimmung, ne, dass, dass es gespalten war. Und zwar in seinem Privathaus hat er mich eingeladen. Das war gar nicht so weit von der Uni. Und er war ein Physiker, das muss ich auch sagen. Und dann haben wir uns erstmal über mehr wissenschaftstheoretische Fragen unterhalten. Und er als Physiker sagte, es gibt eigentlich in den Naturwissenschaften nur richtig oder falsch. Und dann habe ich gesagt, das wäre aber in den Sozialwissenschaften komplizierter. Da gibt es auch divergierende, unterschiedliche Theorien und die Sachverhalte wären auch so komplex, dass man nicht so eindeutig ja oder nein. Das kommt dann auf die Methode an, was man einbezieht und was nicht. Und das ist anders. Und wir haben da so rum rum argumentiert und äh, ich wollte nicht nachgeben und er auch nicht und dann habe ich auf einmal gesagt, also äh, ich war eben Sozialwissenschaftlerin und alle meine Kolleginnen, die in dem Graduiertenkolleg äh, mit beantragt hatten, wüssten auch, was ich sie machen und ich wäre nie durch eine Klausur gefallen. Ich hätte bei ganz, stimmt auch, ganz berühmten Professoren Profes äh, äh, studiert und promoviert und ich wüsste auch, was ich mache. So, mm -hmm. Ich habe so ich gesagt. Mm -hmm. ne? Ich habe wirklich, ich sagen lernen ist ja auch ein Ergebnis der wissenschaftlichen Karriere. Und gerade auch beim Promovieren ist das ein Punkt. Ja, absolut das habe ich auch manchmal in der betreuung gesagt lerne noch ich zu sagen das ist glaube ich einer der wirklich schwierigen punkte also jetzt noch mal ganz kurz zu der geschichte und die ist ja dann gut ausgegangen ne wegen dieses ja, gesprächs gesagt, oder warum er hat gesagt ich kann die nicht auf meine seite bringen so, ne? mhm. er hat mich dann gehen lassen ja ja was war, auch gut war ja das war eine der berühmtesten es war ja die erste das war das erste Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich nenne das ja, es war die Eintrittskarte äh, in die DFG und in die Wissenschaft. Ja, und es war, glaube ich, auch die Eintrittskarte
0: für sehr viele Frauen. Ne? Also das 55.
1: Sind, ja, überleg mal. Hm. Ja, und da sind mindestens 25, es sind bestimmt 25 Professorinnen geworden. Ja, ja. Nee, du warst nicht im Promotionskolleg. Nee,
0: ich war ja. danach, ich kam danach. Ich, ich, ich durfte davon profitieren, dass du gut gelernt hast, Promovierende zu betreuen und Promovierende zu ermutigen.
1: Aber ich muss sagen, das, das Doktorandenkolloquium das lief ja nebenher, neben dem Graduitenkolleg und dem Promotionskolleg. Insofern, hab, deshalb habe ich so viele Promovierende ähm, die, die, die im Graduiertenkolleg haben manchmal die Doktorandinnen gesagt, dass es so mehrere sind, die, die betreuen, das wäre nicht einfach. Mm. Nee, das glaube ich auch nicht. Obwohl, wir haben uns eigentlich nicht gestritten, also als Hochschullehrerin. Also, aber wir waren doch sehr unterschiedlich. Und zum Graduiertenkolleg will ich noch sagen, weil das ja auch eine Frage war, die du hattest ich glaube, dass ich gerne und mit großer Aufmerksamkeit auch gerade hier die Arbeiterkinder des Ruhrgebietes, Arbeitertöchter, mhm. hatte. Und mhm. wir Hochschullehrerinnen auch. Und ich habe dann erfahren, da liefen wir schon eine Weile, dass sich die Arbeitertöchter, das wussten wir ja von den Bewerbungen, sich zur Gruppe zusammengetan haben. Habe ich dir das erzählt? Nein, hast du nicht erzählt. Und ich kannte jetzt die Namen. Es waren mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs. Und ich war ein bisschen erstaunt, vielleicht ein bisschen beleidigt <lacht> und habe gesagt, warum macht ihr das? Ne? Weil wir uns ja eigentlich vorgenommen hatten und eigentlich auch aufmerksam waren. Und dann haben, hat mir, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber äh, sie hat mir so eindringlich gesagt, ihr merkt gar nicht die Unterschiede zwischen uns Doktorandinnen, aber wie die anderen die anderen mit euch umgehen und wie wir mit euch umgehen. Mm. Also da ist ein großer Unterschied mm. und ich, ich, das ist, liegt so auf der Ebene des Habitus, ne? mm -hmm. wie wie sie mit euch umgehen viel mehr auf Augenhöhe. Ne? glaube ich, würde ich jetzt sagen, als die, als die sogenannten Arbeiterkinder. Und die haben dann auch gesagt, ja, und wie die sich kleiden, wie sie sprechen und worüber sie sprechen. Und ich würde das jetzt heute sagen, die haben das schon auch so als eine Ingroup und Rand Rand Personen betrachten. Mm, mm. also, es war ja auch eine große, es war auch eine große soziale Differenz in der Herkunft. Wir hatten auch Arbeit, wir hatten auch Professoren durch der, ah. und die im Ausland schon waren, die selbstverständlich zwei oder zwei, wenn nicht sogar eine, sogar drei Sprachen sprachen. Ne? Mm, mm. Das ist schon auch innerhalb der Doktorandinnen dann, auch wenn sie gleich sind und der gleichen Institution gefördert werden, sind die feinen Unterschiede à la Bourdieu. Die merken die anderen, ne? Ja. Hast du die gemerkt als Betreuerin? Nein, ich habe, wenn ich sie bemerkt habe, dann war, äh, das ist aber vielleicht nicht ganz zutreffend, weder in der Mit Mut Muti vielleicht am ehesten in den sprachlichen Formulierungen. Hm. Ich glaube, so in dem individuellen Verhältnis äh, habe ich das nicht so wahrgenommen. Hm. Habe ich das nicht so wahrgenommen. Die Flüssigkeit, die Leichtigkeit des Formulierens. Ja, oder auch das
0: Treffende. Also ich weiß noch, dass du mir irgendwann mal, habe ich gesagt, ja, oder so Wörter, und hast du mir gesagt, dass ich Begriffe sagen soll, statt Wörter. Ne? Also es ja. so, ist schon... Ähm, sage ich mal, also ich habe, ich muss jetzt mal sagen, ich habe viel gelernt. Ich habe auch viel profitiert, auch nachher, als ich noch im Graduiertenkolleg gearbeitet habe, davon, dass du wusstest, wie Uni funktioniert. Das wusste ja. ich ja gar nicht. Ja. Und genau. ne, dass du mir beigebracht hast, beispielsweise, was ich heute, dass du mal gesagt hast, wir müssen in Vorleistung gehen. Wir müssen erst zeigen, dass wir das können, ne? Und dann müssen wir sagen, hier jetzt wollen wir da Geld für haben oder was wollen wir jetzt äh, strukturiert aufbauen. Also so, dass ich und ich ähm, ich weiß das jetzt, wo gerade so die ähm, Fachhochschulen so Richtung Promotion gehen. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, auch von von Promovierenden. Also nicht jetzt nur von Fachhochschulen, aber auch, dass sie gesagt haben, wir, es gibt bestimmte Begriffe ähm, in der Hochschule oder ja und die kennen wir nicht. Mir hat letztens jemand gesagt, ich habe lange nicht gewusst, was Vorsingen heißt. Ja. Ne? Also so und ja gut, ich wusste das ja früher auch nicht, ich habe das vielleicht irgendwie gesagt bekommen oder mir irgendwie erschlossen, aber ich merke das ja auch nicht, dass, dass andere das nicht wissen. Und da, das finde ich, das müsste vielleicht nochmal transparenter sein oder das, das Betreuende vielleicht da, aber wie kann jemand was was ändern oder gestalten, was er oder sie nicht weiß, ne?
1: Aber manchmal ist das auch eine Chance, weil es, äh, es kommt dann auch ein anderer Blick oder auch eine andere, es, es kann da auch was Neues entstehen, was anderes.
0: Ich habe, ähm, wenn du so hast, du, würdest du sagen, dass sich die Promotionsbetreuung, ich würde jetzt mal, wenn du da... Ende der 80er, dann sind es ja schon 40 Jahre. Würdest du sagen, hast du da Veränderungen bemerkt in der Zeit? Oder glaubst du, dass das so individuell von jeder Promotionsbetreuung anders ist?
1: Nein, es gibt individuelle Situationen, individuelles, aber es hat sich ja durch die strukturierte Promotion, durch das Promovieren im Verbund, also dass mehrere sich zusammentun, es hat sich auch durch die Promotionsförderung und das... das auch, auch der Versuch, so, so das Abhängigkeitsverhältnis ne, zwischen Eltern sage ich jetzt, und den Doktor Doktorandin, Doktorandinnen. Das hat sich auch insofern verändert. Es hat sich, glaube ich, mehr versachlicht. Ich glaube, früher war das wichtig, dass man einen Professor fand, der einen betreut habe. Und jetzt wird es ja ausgeschrieben, jetzt, jetzt, jetzt wird es stärker versachlicht und es wird auch eher gefördert, dass eine, eine Promotion gut, gut gelingt und was Vernünftiges zustande bringt. Früher waren ja die Anforderungen der Promotion sind auch gestiegen. Findest du, Ja. Ja. Was, was genau ist da gestiegen, das finde ich jetzt interessant. Na, dadurch, dass es ja jetzt äh, mal, öffentliche Dokumente gibt, ich habe zufällig Einblick mal gehabt in die Promotion von unserem ehemaligen äh, Bundeskanzler Helmut Kohl. Das <lacht> ja. waren 30 Seiten oder ja. so. Oder äh, also ich habe mehrfach, ich, ich habe mehrfach Arbeiten gelesen, von denen ich sagen würde, die würden heute nicht durchgehen. Mhm. Also sie sind, man muss mehr zur Kenntnis nehmen, man muss es anders einbetten, wenn man eine eigene Untersuchung hat, muss das äh, doch dem Stand der, der aktuellen äh, Diskussion entsprechen. In der Theorie darf es nicht zu einseitig sein, da muss man auch abweichende äh, Thesen mit einbeziehen, also das ist schon ein, ein größeres Wert jetzt. Und ja. es ist ja auch so, dass in fast allen Wissenschaften die, die Forschungsleistungen über die Promotionen laufen.
0: Das stimmt. Also so, ich meine, das läuft ja dann auch unter Nachwuchsförderung, ne? So, das muss ja dann auch in Anträgen schon drin sein. Ähm, noch mal eine Frage, so du hast eben von, von so, also so habe ich das verstanden, vielleicht hast du es nicht so gesagt oder nicht so gemeint, ich habe so verstanden, dass du gesagt hast, so Promotionsbetreuung ist sowas so zwischen äh, Zutrauen, aber auch Druck, das hat, hast du jetzt so erzählt, ist das was, also was hältst du davon, die Promotionsbetreuung zu, sage ich mal, zu professionalisieren, was hältst du davon, dass Promotionsbetreuende sich da weiterbilden sollen in professioneller Kommunikation, sage ich mal.
1: Also wenn die Doktoreltern, wenn es noch so eine persönliche Betreuung ist, in, in Resten ist es ja nach wie vor, aber nicht mehr mhm. so stark wie früher, wenn die sich nicht auch professionalisieren und aus den Erfahrungen lernen, dann würde ich sagen, können es Dritte sein. Aber im Grunde genommen muss es jemand sein, der selber auch forscht und der selber promoviert hat. Also mhm. vielleicht bin ich da zu alt. Also ich finde, das ist eigentlich wichtig. Zu, man kann nicht an die eigenen Erfahrungen direkt anknüpfen, aber zu wissen, wie das ist, wenn man äh, einen solchen Text schreibt und dann zur Diskussion stellt und man muss das mit den Eltern besprechen und man hat, man hat Ermutigung und Kritik. Und zu Kritik möchte ich noch was sagen. Mhm. Ich glaube, dass die, wenn es gelingt, die persönliche Beziehung ziemlich wichtig ist. Wenn die voll Zutrauen und Ermöglichung, ne, also wenn die wenn du so etwas ist wie eine humane Beziehung, ne, das von mir aus Eltern, dass das Kind wachsen kann mhm. oder sich entwickeln kann. Ich fand das Komplizierteste an der Betreuung, gerade weil ich jetzt auch auf die Beziehungsebene eingegangen ist, dass man doch bei der Betreuung die Beziehungsebene von der Sachebene trennen muss. Und das Zentrale ist eigentlich zu sagen, wenn ich jetzt deinen Text, so wie er jetzt ist, kritisiere, dann kritisiere ich nicht dich. Ich kritisiere den Text. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ein,
0: einflößt. Ja, und ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist das, was auch kränkt und verletzt. Also nicht, nicht dass man sagt, ich kritisiere nicht dich, sondern... Das sagt man ja nicht dauernd und ähm, ne, Promovierende sind ja ähm, hoch identifiziert mit dem, was sie tun. Ja. Ne? Und wenn da, also so, da das gibt viele jetzt, ich kann dir das aus den Coachings sagen, dass viele, ähm, wenn sie in einem Kolloquium waren oder im Gespräch mit der Promotionsbetreuung Hilfe brauchen, dass sie sich da so schlecht fühlen und äh, ne, sich wertlos ja. fühlen. Und ähm, ich habe jetzt gedacht, als du gesagt hast, so, weil wir hatten ja über Professionalisierung gesprochen, ob, ob Promotionsbetreuende jetzt unabhängig davon, dass sie selber mal dieses Projekt gemacht haben, da bin ich ganz bei dir, dass ich denke, dass man promoviert haben sollte, wenn man ähm, in dem Bereich arbeitet, einfach um die Erfahrung zu machen. Aber das ist ja eine subjektive
1: Erfahrung. Ich wollte äh, dir noch einen zweiten Satz dazu sagen. Entschuldigung. Ja. Ja, und der Satz lautet, wenn man aber Kritik äußert als Betreuende, dann muss man das hochsensibel und hochbewusst machen, weil das ist meine Erfahrung und eine leidvolle Erfahrung. So, wenn man das nicht gut dosiert und wohl formuliert macht, also dann multipliziert sich die Kritik mit einem Faktor X. Ja. Und dann wird das ein Riesending. Ja, ist es. Und wie, das ist wirklich dann ein Problem.
0: Das stimmt, das, das finde ich auch. Ich, also ich weiß noch nicht genau, was es da für eine gute Form gibt, weil, das, also ich meine, es geht ja nicht um Kritik, es geht ja auch Leuten vielleicht nicht zu zeigen, hier geht es nicht weiter, sondern Leuten auch zu zeigen, wo es weitergeht. Ja, konstruktiv. Aber genau. Konstruktiv, ja. Und die sind aber dann natürlich an dem Punkt, mit etwas, was sie erschaffen haben, es gibt ja viele Promovierende, die trauen sich nicht, mit ihrem Text rauszugehen. Ja, ja, ja. Weil man ja. daran erkennen kann, dass sie es nicht können. Also sie denken das. Und das ist dann äh, schon schwierig, dann mit so einem Text rauszugehen, weil viele auch nicht wissen, dass das ein Prozess ist. Ja, ich meine, ähm, ich habe letztens von dir einen Text gelesen, das war ein Reisebericht im, äh, im ähm, in, dem, in der Zeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung, die die Beate Kortenig rausgibt. Ich weiß nicht genau, wo du warst, aber es war ein Reisebericht und ich habe gedacht, wie kann man so einen Reisebericht schreiben, so, so perfekt, so, so theoretisch fundiert? Weißt du gar nicht, ne? du hast das wahrscheinlich einfach so geschrieben. Und ich ja, nein, nein, ich, ich arbeite an den Texten. Ja, ja, genau.
1: Das wissen, na, das, darüber das wissen wir auch ja nicht. Über, so, man darf sich nicht an den fertigen Arbeiten orientiert. Ja. Das ist ja. das Sonntagskleid. Mhm. Da, da liegt ein langer Weg, manchmal bis zu 10, 15 Fassungen und Korrekturen immer wieder dran setzen, Abstand nehmen, wieder andere Fragen, kritische Kommentare einholen und alles, was eigentlich an Kritik kommt, bevor etwas veröffentlicht ist, dafür muss man dankbar sein. Mhm. Und zwar deshalb, wenn es veröffentlicht ist, ist es Fertig, ne? Ja. Aber wenn es noch nicht veröffentlicht ist im Prozess, kannst du es ja verbessern. Und es genau. ist ja ein Prozess. Ja, das müssen viele
0: Promovierende, glaube ich, auch noch ja, erfahren. Die wissen es, glaube ich, aber ich glaube, das ist was, was Betreuende vielleicht auch noch öfter sagen könnten. Das, ne, das, wie, wie deren Prozesse funktionieren. Ja.
1: Und man lernt es auch nur durch Formulieren. Mhm. Ja, Wenn man nicht ja, genau. Ganz begabt ist. Ja. Es gibt ja welche, die können druckreif schreiben. Ich kann nicht druckreif schreiben. Nee, <lacht> kann das.
0: Die hat es mir mal erzählt.
1: Nein, sie hat das immer auch ihrer Freundin gegeben. Ach, siehst du? Und sie hat jetzt aufgehört zu schreiben, weil sie Echt? sagte, das ist mir so schwer gefallen und ist mir immer schwerer gefallen. Ach, okay. Echt? Ja. Ich, vor, ich wollte sie für einen Artikel gewinnen und sie hat gesagt, ich mache nicht mehr. Ich sie hat eine völlig falsche Einschätzung ihrer selbst. Sie meinte, sie hätte die Texte in die Welt gesetzt und keine Reaktion erhalten. Das stimmt ja mm, nicht.
0: Nee, absolut nicht. Nein, nee. stimmt nicht. Nee.
1: Aber sie hat auch nicht.
0: Sie hat nicht. Ja, Ich würde noch gerne mit dir über ein Thema sprechen, was mir am Herzen liegt und von dem ich das Gefühl habe oder hatte, dass du da gar nicht viel von hältst, aber ich weiß es auch nicht. Und zwar ähm, das Thema Promotionscoaching. Ja, ist doch gut. Ich habe... Ich habe äh, früher mal zu dir gesagt, dass ich ein äh, Promotionscoaching mache, und da hast du gesagt, das dass fändest du nicht so gut. Findest du, dass es in der Betreuungssituation noch externe Leute, also findest du das hilfreich oder hast du die Erfahrung gemacht,
1: dass es hilfreich ist? Ich, ich kann mich jetzt an die Situation nicht erinnern, dass du sagst, ich hätte gesagt, das finde ich nicht gut. Also in der Böckler Stiftung ist das ja institutionalisiert. Im, im Graduiertenkolleg waren wir ja auch mehrere. Es ist ja auch möglich, die Doktoreltern, ich sage jetzt mal beide auch, ja, zu wechseln. Und jetzt weiß ich nicht, was mir damals im Sinn war, als ich sagte, dass Promotionscoaching Elisa, kann ich mich nicht erinnern. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sage, es ist nicht gut, wenn das zur Verwirrung der, der Doktorandin, mm. wenn die eine mm. Hü und der andere hot sagt, ja. das ist nicht gut. Also die ja. müssen schon ein bisschen, können ein bisschen abweichen und die können auf der, auf der Zutrauensebene, vielleicht auch beim Formulieren. Also die können schon helfen, das ja, glaube ich. Ja. Aber hauptsächlich, glaube ich, muss das innerlich sein, weil das, da kommt ja eine Doktor, Mutter, Doktor, Doktor Vater, glaube ich, noch weniger. Da kommen sie, kommt man ja nicht so ran. Das bleibt ja immer so ein, ein Abstand. Ne? Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass ein Coach da auch mehr erzählt bekommt, wie es ihr geht. Ja, ja. ja? kann ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen die Selbstzweifel, ne? die man vielleicht ja. in einem Betreuungsverhältnis nicht thematisiert. Und das merke ich ja auch, dass es vielen schwerfällt oder viele nicht möchten, dass die Promotionsbetreuung nicht an die glaubt, weil das ist ja was Elementar wichtiges, dass die irgendwie überzeugt davon ist, dass die Person promoviert werden kann. Und, Aber ja. das
1: war ich fast immer. Also das meine ich, hm. ich habe zwei, drei höchstens abgebrochen. Ja? Ich dachte, nee, das wird nichts. Hm. Aber sonst habe ich bis zum Schluss, also die Anna und meine beiden Kolleginnen, die haben gesagt, das wäre meine größte Leistung, sie so lange bei der Stange zu halten. Mhm. Es ne? war ja die letzte. Ne? Mhm. Und das war ja auch was Besonderes. Ja, ja.
0: war dir auch wichtig. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, was, was denkst du, was würdest du den Promovierenden für heute von heute mit auf den Weg geben? Welche Message hast du für die, ähm, vielleicht auch so für deren Promotion, für die Promotion 2021?
1: Deutschland ist ja das Land mit den relativ meisten Promovierenden in vielen Fächern, ja, außer in Medizin, da ist es so ein bisschen mehr der Titel auch. Ich finde, das zu promovieren, eine Phase ist, die ist vielleicht die anstrengendste, weil da kommen auch gerade in dem persönlichen und dieser Leistungsorientierung und auch einer meistens ungewissen Zukunft, da kommen auch ganz viele Ängste hoch, auch aus der Kindheit, viele Selbstzweifel. Äh, ich glaube aber, dass das sich wirklich lohnt. Es ist, äh, erstens in, in Deutschland zählen die Titel sehr, das ist aber was Äußerliches. Es ist auch so, wenn man so eine Doktorarbeit geschafft hat und die ist dann auch publiziert oder schon auch wenn sie eingebunden ist und das ist jetzt, ne, dann ist ja ein ganz äh, schweres Gewicht, von den Schultern, dass das, ähm wie soll ich sagen, es ist ein, 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 eine Phase, die ist einmalig im Leben, also mhm. ich habe etwas geschafft, ich mhm. allein, unter schwierigen Bedingungen und es hat sogar die Forschung, ist ja dann anerkannt, mich hat ja auch die Forschung bereichert, also es, es ist ein bereicherndes. Ich finde, ein lohnendes, ein bereicherndes Unterfangen, auch wenn es, vielleicht weil es nicht immer einfach ist. Mhm. Wenn man viel Gepäck hatte, ne? also viel Ängste und nicht aus einem Umfeld kam, wo das völlig klar war, wie es zu laufen hat und man die Universität so nicht so vertraut kannte, dann ist es noch umso schwerer und umso wunderbarer ist es, wenn es klappt. Mhm. Ich glaub, genau, ja. ja, das ist immer auch so ein bisschen Selbst, ähm,
0: Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, In so eine Promotion, Fall. ne. Und ich glaube auch, dass viele Leute sehr erstaunt darüber sind, dass es so ist. Weil man beginnt ja nicht eine Promotion, um zu sagen, ich möchte an mir arbeiten, ne. So, das, das ist ja was, wo man sagt, Huch, was passiert hier, ne. Ich bin jetzt wieder mit, mit Sachen konfrontiert, von denen ich dachte, die habe ich längst hinter mir, ne, die Zweifel an mir und, man muss lernen, zu kommunizieren, zu argumentieren, zu vermitteln, zusammenzufassen. Das ist ja nochmal auch, was man, sich, was man nicht bestellt hat.
1: Aber ich sage doch nochmal auch eine Schattenseite. Es ist auch zumindest in der Endphase ein Stück Lebensverzicht. Man muss ja, um das dann am Ende in den Sozialwissenschaften hinzukriegen, braucht man ja diesen Tunnelblick. Man muss ja fast alles ausblenden, um, um konzentriert mit dem Silberstreifen da am Ende des Tunnels, um das hinzukriegen. Man kann das nicht zerstreut. Man, man muss am Ende eine hohe Konzentration auf das Werk, auf die hm. Arbeit setzen. Hm. Das kann unterschiedlich lange dauern, aber es muss, äh, die Endphase habe ich, die ist aber auch gut. Hm. Die ist gut, wenn die das schaffen, wenn das geschafft ist, dass man das jetzt dann für eine Phase für das Wichtigste hält, hm. dann schon das für das Wichtigste halten, ist ein Signal dafür, dass es am Ende klappt. Ja. Ja, gut.
0: Sch gut und schlecht. <lacht> Nein, äh, ich, da bin ich ganz bei dir. Und, und das ist ja auch so eine Phase, in der man eigentlich am wenigsten Lust noch hat, noch auf das Ding. Ne? Also muss ich jetzt mal auch sagen, dass ich dann, dass ich dann so gedacht habe, oh, ich kann es auch nicht mehr sehen. Frauen in Fahrberufen, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und dann gibt es
1: Unterbrechungen und Ach, ja 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 ja. Es gibt genug. Es gibt genug. Ja,
0: ja. Ich danke dir sehr für das ähm, Interview. Es hat äh, mir ganz viel Spaß gemacht und auch nochmal ähm, ja, schöne Geschichten äh,
1: gebracht. Vielen Dank, liebe Sigrid. Ich danke auch. Ich <lacht> habe mich ja auch wieder zurückversetzt in Zeiten. Aber ich habe ich hab ja auch gesagt, für mich waren die Doktoranden auch meine Form der Weiterbildung. Mhm. Du hast dich
0: ähm, weitergebildet,
1: indem du sie äh, promoviert hast. Und, äh, ja, ich habe ja mhm. von denen gelernt. Ich hätte mich ja sonst nie so mit diesen anderen Themen beschäftigt. Doch mhm. ja, klar. Und das auf höchstem Niveau. ne? Ja,
0: <lacht> wie praktisch. <lacht> Dankeschön. Das war der Coaching CoachingZone Podcast. Danke fürs Anhören bis hierhin. Wenn du magst, folge uns auf dem Blog, auf den Social Media Kanälen, abonniere den Newsletter oder wenn du Unterstützung in deiner Promotion brauchst, dann schau einfach unter coachingzonenwissenschaft.de slash Angebote unter unseren Einzelcoachings vorbei. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, worüber wir uns sehr freuen würden, dann geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde slash podcast. Dort gibt es einen Spendenbutton und wir würden uns freuen, wenn du uns unterstützt. Vielen Dank, komm gut voran, deine Jutta Wergen.